0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами подкаст «Разговор с друзьями», и я ведущий Алексей Попов, я обсуждаю интересные темы с интересными людьми, и я пришел с следующую неделю на отпуск, и снова готов продолжать записывать подкасты. И сегодня в гостях у меня вновь Настя. Настя, привет!
1: Привет!
0: И сегодня мы поговорим с тобой о том, как влияет э, наружность на тебя. То есть, если вы помните, уважаемые слушатели, Настя уже была у нас в подкасте, мы говорили о внутренней гармонии, а сегодня мы поговорим о всем, что снаружи, на такой о наружной гармонии, но сначала бы я хотел тебя спросить пару слов о том, как с прошлого подкаста как-то повлияло это на твою жизнь, ты иногда ссылалась ли на него или вот что-то было, было вот.
1: А, я очень рада была, что ты позвал меня на подкаст, потому что я люблю говорить на очень ценные, интересные темы, рассуждать, размышлять приходить к некой истине. И когда еще с тобой общается такой прекрасный собеседник, который ты действительно располагаешь и создаешь такой позитивный настрой диалога, вот я была очень рада. То есть это для меня такой момент самопроявления, да, поделиться своими мыслями, вот, и с удовольствием потом на страничку себе тоже выкладывала наш диалог.
0: Вау, здорово! Я немного тут покраснею. Среди <смех>. его Мне очень приятно слышать такие слова, потому что я очень стеснялся тебя позвать и сейчас, даже стеснялся тебя позвать на подкаст. И я бесконечно благодарен тебе за то, что ты все-таки согласилась. <смех> вот. И хотел сказать: да, что на тебя ссылались некоторые слушатели, когда ты беседуешь с кем-то из знакомых, они говорили: А, ну это то, что там говорила Настя в подкасте. Если мне человек говорит, что у него какие-то проблемы с внутренней гармонией или чем-то внутренним, я такой, знаешь, что? Вот это Мы это обсуждали с интересной собеседницей, вот, держи ссор. Вау, класс. Так что такое интересное влияние на вне, опять же, о котором мы поговорим только в другом направлении, вот. Но сначала расскажи, Настя, правильно понял, что ты в последнее время тоже задумывалась о том, что вот эти вот влияние люди, местность и все, что снаружи, она на тебя тоже как-то влияет. Вот расскажи, а ты почему об этом так задумывалась?
1: Да, как-то само собой эта тема всплыла. Мы с подругой часто общаемся на какие-то тоже глубинные темы, размышляем о жизни, и вот не так давно мы подняли тему местности, да, в которой ты живешь. Вот как раз та самая подруга недавно уезжала в Белоруссию, ну, и, и поделилась о том, что ей настолько там было комфортно, и, и вот когда ты уезжаешь из своего города вот туда и, и вдруг обнаруживаешь на контрасте, да, что вот здесь мне комфортнее, чем там, то ты невольно задумываешься о том, как вообще местность, где ты живешь, на тебя влияет, да? То есть она поделилась о том, что там климат ей был более комфортным, то есть она прям как-то стала расцветать. Причем я это заметила, я стала ей об этом говорить, и она говорит: действительно, я каждый раз, когда я уезжаю в Беларусь, ну у нее там есть родственники, она говорит: я ну, начинаю правда расцветать. То есть мне настолько там комфортно, мне нравится погода, мне нравится климат в целом тепло, и невольно начинаешь думать, да, в каком же месте я живу и насколько оно меня радует, вот. И таким образом мы пришли к теме влияния местности. На, на, на человека.
0: Oh, здорово, вот уже который, второй раз, да, получается, Настя, у нас какая-то сонастройка, прям мы прям одновременно какие-то этапы жизненные, да, uh-huh. одинаково застаем, потому что я тоже стал задумываться, но на меня повлияла э, встреча с людьми, с активными гражданами, которые пытаются защитить архитектурные памятники uh-huh. в Санкт-Петербурге, да, градозащитники. И вот у них целые форумы, целые научные изыскания, целые размышления. Я напоминаю уважаемым слушателям и тебе, Настя, я проектировщик зданий, в том числе я занимаюсь реставрацией, но из-за того, что ты этим работаешь, ты такой немножечко бесчувственный хирург, то есть ты начастую не думаешь о том, как здание красивое или некрасивое влияет. Для тебя главное, чтобы все стояло, вот. А тут реально я тоже стал задуматься о том, как э, местность, как вот Санкт-Петербург, как здание, вот эти архитектурные ансамбли, да, они влияют на тебя. И вот я как раз э, был в отпуске, ездил э, к нам домой, так сказать, да, в Череповецк. И я понял, что мне, конечно же, этого очень не хватает. То есть ты так как будто это что-то не мотивирует, что ли. Я в основном, знаешь, часто лежал, просто играл в телефоне. И вот я, допустим, в неделю я ни разу, ни разу не заглянул в телефон ради игры. Это меня будоражит просто о том, как место на тебя
1: влияет.
0: А, скажи насчет людей. Вот Что ты замечал вот в плане того, как люди на тебя влияют? Может быть, с положительной, с нейтральной или вот негативной оценкой? Значит,
1: Вот, знаешь, интересная тема, я не раз слышала, ну, от каких-то спикеров, вот, о том, да, что как важно иметь правильное окружение, окружение тебя формирует, и потом, знаешь, вот эти все коучинговые темы из разряда «выбери пять людей близких из твоего окружения», спроси у них, какой у них доход, короче, посчитай средний, и ты поймешь, что у тебя такой же доход, там, как средний вот по этим людям, вот, и... Мне, честно говоря, вот я на на, на эту тему влияния окружения смотрю немножко иначе. То есть я не люблю какие-либо вот... Ну, знаешь, когда вот излишний фокус внимания начинает переносить на внешнее и искать причину своих неудач во внешнем, да? Ну вот просто у тебя такое окружение. Иди, поменяй окружение, и и тогда ты будешь нормальным. Нет, причина всегда в тебе. И я э, вот вообще хочу в наш подкаст забросить такое слово, такой термин, как «соответствие». То есть uh-huh. я считаю, что то, что в твоей жизни есть на данный момент, оно тебе соответствует на самом деле. И если ты, например, начинаешь наблюдать, что в твоей жизни есть там, какие-то странные люди, которые высасывают твою энергию, там сидят на ушах у тебя и ну, как-то не радуют, да, то есть нужно прежде всего в себя посмотреть. То есть, вероятно, эти люди... Ну, то есть у тебя такое окружение, да, потому что оно, видимо, тебе соответствует. И если, например, ты наблюдаешь, что эти люди на самом деле-то не очень тебе соответствуют, ты где-то в глубине души, ты понимаешь, что ну ты бы хотел по-другому, да, более качественного общения или красивого этого окружения, ну, местности, да, или качественного, ну, вот, да, общения с людьми, то ты должен посмотреть, а почему я выбираю вот такое окружение или вот такую местность? И вот я замечаю просто, что действительно окружение мне соответствует, и я вижу, что если я расту и то и окружение вокруг меня растет. И я вижу, как люди, например, с которыми мы рассинхрониваемся в своем развитии, да, то мы действительно начинаем идти другими дорогами. И я чувствую, что да, с кем-то, с кем я раньше имела общение, вот сейчас мы расходимся разными путями, и это тоже нормально. То есть, вот есть в моей жизни, в общем, рассуждение на тему окружения. Вот. Ну, это так в общих чертах. В целом, есть еще что сказать.
0: <свес> да, это, Настя, меня очень радует, что тебе всегда есть что-то... Вот. Это, это очень приятно, потому что, когда вот э, ты спрашивал, записываю ли я подкаст сам с собой, да, записываю, и меня, <свес> мне все ужасно. <свес> <свес> Поэтому я в что <свес> у меня есть такая прекрасная собеседница. <свес> <Вот>. <свес> я про окружающих людей, наверное, хотела бы отметить в первую очередь своих любимых коллег, Наташа и Сашу. садила в дело <свес> в том, <свес> что они архитекторы, Естественно, они на все смотрят с архитектурной точки зрения uh-huh. вот, из-за того, что с ними, ну, давайте будем честно уважаемые слушатели, коллеги, это практически самые близкие люди, потому что вы с ними 40 часов сознательной жизни в неделю.
1: То есть вы там в одном кабинете, да?
0: В одних вы проектах тогда, то есть фактически uh-huh. общие дети, скажем uh-huh. <laughs> так, такие рабочие жены можно им Нет. Uh-huh. Вот. И, естественно, ты проникаешься в этом. И я вот заметил для себя, что мне стал нравиться советский модернизм, хотя он мне раньше не нравился, но ты вот за то, что ты постоянно крутишься, крутишься, слушаешь, слушаешь, и ты такой невольно, да, в этом что-то есть. Но, вот. естественно, на них это тоже влияет, да, то есть э, какие-то мыслимые, рассуждения, инженерные, может, какие-то знания тоже, наверное, может, им тоже хочется записать подкасты. Не знаю. Насчет ответственности, конечно же, я считаю, что в любом случае ответственность за твою жизнь лежит исключительно на тебе. Ах. То есть, и в первую очередь нужно искать, что ты можешь, что ты не можешь, и так далее, и уже как-то взаимодействовать с этим окружением. Но окружение, на мой взгляд, также влияет, да. То есть, если ты видишь ты, ты, ты с человеком хуже, чем без него, да, а это не было для тебя, то ты просто можешь перестать общаться, и все. И зачастую, как я заметил, люди на это реагируют вполне адекватно. То есть какой-то страх, согласись, есть о том, что ты можешь кого-то обидеть, как-то вот будет не то, и, знаешь, вот этот вот сквозкий скрепстись, А по факту зачастую человек, напротив, чувствует то же самое.
1: Да, как-то. и да, я думаю, что мне кажется, что если вот излишне не наводить вокруг этого какую-то панику, то вот этот разрыв контакта, он происходит очень естественно, ну вот по моему опыту, да, то есть если не обязательно даже нужно это проговаривать, не всегда. Да, то есть вы просто да. чувствуете, что как-то на нет сходит ваш контакт, и это нормально. Главное — понять, что это нормально.
0: Ну Но, да, не делать это.
1: Хотя, да, хотя, да. хотя ведь бывают, да, хотя ведь бывают э, ситуации, когда человеку м, жизнь дает такой вызов, когда ему нужно отстроить вот эту границу. Да? То есть я знакома со случаями, да, когда ну, не делились люди о том, что, допустим, есть в окружении такой человек, вы там очень давно с ним там со школы общаетесь, но человек явно ну, отстает в развитии, так скажем, да, ну, в духовном восприятии жизни, да, и там для конкретно вот этой женщины, вот эта там подруга, которая с детства, она, ну, явно с ней не на одной волне, да, и вот здесь вот момент, что так неудобно сказать, что да я не хочу там встретиться, да, да, да да мне не очень интересно вот об этом говорить и вот так на жизнь смотреть. То есть я считаю, что иногда, конечно, жизнь может такие вызовы кидывать, да, то есть что ты, действительно ли тебе нравится то, что с тобой происходит, и если нет, то вот возьми сейчас и скажи об этом прямо, да, будь честен с собой и с другим человеком. Вот, думаю, иногда тоже такие уроки приходится проходить, да, когда нужно сказать, отстроить границу и так далее.
0: Слушай, интересный момент, вот прям я говорю с тобой, и темы подкастов следующих у меня в голове
1: такие
0: созревают. Мне кажется, тут важно, как и в любых других темах, это четко знать, чего ты хочешь. Вот когда uh-huh. ты четко знаешь, чего ты хочешь, ты, у тебя находятся слова, как это донести до людей. Когда ты сама, допустим, не знаешь, что вроде бы как бы мне с человеком не uh-huh. а вроде комфортно, знаешь, что это зачастую да получится, если ты четко как понимаешь. Uh-huh. Это неинтересно. То в том, что, допустим, человеку это неприятно, ну, это другой вопрос, да, то есть с этим это как-то, ну, нужно будет компенсировать, да, да, объяснить и так далее. Uh-huh. Но главное, что ты сама понимаешь, да, что вот я точно хочу того-то или не хочу. Uh-huh. да, Ч- uh-huh. Чего бы это ни касалось, да, это и здоровье, и финансы, и социальный какой-то капитал, и прочее, прочее. То есть вот это вот, эм, наверное, то, на чем я сейчас работаю, это четко понимать, чего ты хочешь. Это прям, я думаю... Классно. Uh-huh. Для многих проблем. Да. Вот. Это для никого не проблема. Они, наверное, просто не задумываются. Mm-hmm.
1: Да. Oh. И у меня, кстати, на этот счет, может быть, тебе интересно будет, вот, я как-то для себя вывела вот некие ступени, по-моему, их три у меня, Вот как oh. вот, просканировать вообще. Что вот, вот сейчас да, у меня есть некое окружение, и у меня сейчас есть место, в котором я живу, как просканировать, насколько оно вообще тебе подходит. Каким вопросом. Вот. Если хочешь, поделюсь.
0: Конечно, конечно, Настя,
1: ради этого собрались. Так. Я уже сказала. вот я уже сказала про соответствие, что есть такое слово, и мне кажется, что очень важно понять, кто я, да, вот внутри у нас у каждого есть некое внутреннее ощущение, вот какой я, знаешь, в своем потенциале, в своем расцвете, вот какую я на самом деле хочу жизнь. И, и на что я способен, какого качества я хочу общения, какие люди вокруг меня. И вот мне кажется, очень важно в какой-то момент, опять же, посмотреть на свое окружение и задать вопрос, насколько это окружение мне соответствует. Вот тому внутреннему мне, которое я чувствую, хочу раскрывать, каким я хочу быть. И также про место, да, насколько мне это место соответствует. Только когда я хожу по этим улицам, меня они вдохновляют, усиливают... Вот я, кстати, думаю, что очень важный момент, что окружение и место, оно должно усиливать. Знаешь, как бы подсвечивать истинного тебя. Ну то есть, если ты истинный это вот такой там свободный, красивый, летящий орел, то, наверное, тебе подойдет какое-то пространство, которое вот будет усиливать в тебе это, да, вот эту красоту, свободность, как широту. <связывая> uh, вот. Поэтому очень важно вот, да, насколько мне это соответствует. Я думаю, это вот первый вопрос такой важный. И второй, наверное, момент, это когда ты понимаешь, что если тебе это не соответствует, да, и ты понимаешь, что ну вот эти люди, они как-то вроде бы тянут тебя не туда или там место не очень нравится, то второй вопрос важный: это А почему я это выбираю? А почему я продолжаю это выбирать? И день ото дня, там из года в год. И здесь вот глубинный момент. э погружение в себя, да, и выявление своих страхов, возможно, каких-то, да, то есть я до сих пор боюсь разорвать контакт вот с этими людьми, или я боюсь там будущего, боюсь, что я там, не справлюсь на новом месте, и, и это вот момент близости с собой уже и честности начинается. Вот, поэтому первый вопрос, что, соответствует ли это мне? Второй вопрос, а почему, если это не соответствует, то почему я это продолжаю выбирать? Ну и третий, наверное, тоже действие, да. Если я хочу это уже разгребать, и я выхожу на свои страхи, то я могу понять, например, что, ну, возможно, жизнь... Возможно, страхи не стоят того, да, чтобы годами в этом жить, да, и, возможно, я уже готов выбрать что-то новое для себя и сделать шаги в эту сторону.
0: Ой, Настя! огромное тебе спасибо за, за такие слова. У меня куча мыслей возникла. И первое, mm-hmm. это, конечно, я совсем забыл, что я подкасты записываю для себя. Mm-hmm. То, что как интересно ну, поговорить с людьми, даже с знакомыми mm-hmm. людьми. И вот за счет того, что вы говорите это на микрофон, какие-то вещи всплывают, те, mm-hmm. которые зачастую в обычном диалоге могут и прийти мимо. Mm-hmm. И э, то, что я тебе, за что я тебе хотел поблагодарить, это про то, что ты сказал, наполняет для тебя местность. Потому что mm-hmm. У меня это было мерило по людям, и сейчас оно такое же. Mm-hmm. То есть, нужно ли общаться с человеком или нет, зависит от того, что в среднем, да, там за месяц, там, за год, да, там mm-hmm. понятно, что каждый день может по-разному, тебе после общения с этим человеком лучше, да, mm-hmm. хуже. И это на самом деле очень важное мерило, mm-hmm. потому что мы зачастую общаемся с людьми, с людьми из-за родственных связей, из-за общих каких-то вещей, да, там mm-hmm. общие дети у людей могут быть, да. Mm-hmm. Но на самом деле, вопрос-то в том, что тебе после общения с этим человеком лучше, в среднем mm-hmm. или хуже. Но mm-hmm. я не задумывался насчет местности, и теперь, Настя, я буду oh. в каждую улочку, в каждую да, мы Прекрасно. У меня такое еще с едой бывает, знаешь, потому что есть еда, которая тебя прям наполняет, но для меня это, наверное, мясо с овощами, помидорчики, огурчики, салатик с мясом, и тебе так хорошо и вкусно. А mm-hmm. бывает какой-нибудь айтвистерский все, который ты просто захавал вот так вот, и mm-hmm. чем-то еще в голове пробовал и такое все, и это уже, конечно, тебя так.
1: И Но поел, я... бывает, что тяжело, и спать сразу хочется, тоже не очень. Да-да-да-да.
0: Да-да-да. И еще один момент, за который я тебя хочу поблагодарить, насчет соответствия, это то, о чем я тоже задумываюсь в последнее время, рядом с темой еще для какого-нибудь будущего подкаста, uh-huh, yeah. это быстрый, быстрый дофамин и быстрые результаты. Я думаю, это одна из главных препятствий на пути к успеху, о том, что ты хочешь uh-huh. всего быстро. Это, это вот прям первый шаг к тому, чтобы ничего не делать.
1: Uh-huh. Получить удовольствие быстро прямо сейчас и слить какой-то долгосрочный результат, да?
0: Да, или, допустим, режиссер, что у тебя сразу не получилось, а ты просто это не mm-hmm. делаешь. Я бы, конечно, бы обвинил во всем сериале, почему ты обвиняешь сериалы или какие-то uh-huh. короткие ролики, потому что ты такой посмотрел, там все получается, а твоему мозгу как будто плевать, получается, у кого-то на экране, или у тебя ты такой, Ха, все хорошо и все. Uh-huh. То есть я вот рассказывал, что между просмотром, как где-то убивают целого дракона, и сделать один раз подтянуться на турнике, да, для мозга понятно, что интереснее, а что полезнее для тебя. Uh-huh. Вот. И в плане того, что соответствуешь ли ты, это просто, я думаю, шикарная мысль. Mm-hmm. Та, которая должна посещать каждого человека. Потому что вот мне кажется, что я хочу больше зарабатывать. Я пришел к генеральному директору, скажу, mm-hmm. сказал, что я хочу больше зарабатывать. Он сказал, Алексей, без проблем, но нужно соответствовать. я сейчас провожу обучение на работе, знаешь, какие-то семинары, да И просто все питаюсь, да, и ты тогда будешь соответствовать.
1: И вот она формула, да, что ты внутри прочувствовал, что вот ты внутри вот такой, ты способен, вот, вот тебе вот такой масштаб, вот такой объем. И ты спрашиваешь, насколько то, что меня окружает, а моя зарплата соответствует вот мне такому прекрасному, которого я внутри себя ощущаю. И а если не соответствует, то почему? Почему я это выбираю? Да, и ты такой пошел и заговор вообще молодец. Классно. Пошл, Мы
0: же сделаем да, добиваешься всего, будь готов ко всему, тоже сегодня в песне услышал, вот как mm-hmm. то, что готовность, или в плане общения с людьми, да, особенно межполовым, да, ты такой, мне mm-hmm. нравятся такие интересные, красивые, умные такие сюда девушки, mm-hmm. ты с ними встречаешься, ну, даже просто, я имею в виду, видишься, и у них в mm-hmm. вот написано, что они очень требовательны, mm-hmm. в хорошем смысле, то есть mm-hmm. тебе тоже нужно соответствовать, то есть мало того, что хотеть там себе много денег, да, прекрасно к людей, да, прекрасно к моему девушку, да, нужно еще и самому соответствовать, да. и я, то, над чем бы я сейчас работаю в данный момент, да, в том, чтобы самому становиться крутым и уже потом искать...
1: свой как мне так радостно от нашего разговора, мне кажется, мы такие фундаментальные вещи говорим, и причем, да, мы делаем акцент на развитии, да, вот на соответствии, не в том плане, что мне сейчас моя лужа соответствует, а я в ней сижу... А вот прям задел на развитии, и у меня такая радость на душе, и это прекрасный показатель, значит, все правильно.
0: Хочу с тобой поговорить о том, э, все-таки с чего начать. Вот знаешь, вот э, если хочется что, что-то поменять снаружи, если тебе кажется, что ты как-то не соответствуешь, ну то и не знаешь, что изменить вовне, э, какие бы ты слушателям дала рекомендации: вот с чего бы начала вот, э, менять наружность.
1: Так себя, конечно. (смех) (смех) То есть, я я думаю, что в целом ни у какого человека в целом нету проблемы сказать, что ему сейчас не не нравится. Ну, серьезно, вот если человек довольно там расслаблен, если он не пытается сейчас там понравиться, произвести какое-то впечатление, у вас довольно доверительное общение, если спросишь человека, что ему не нравится, я уверена, что каждый сможет сказать в целом, что ему искренне и сейчас не очень-то нравится в своей жизни. Вот. И когда ты понимаешь, что мне вот, вот это и вот это не нравится, то прежде всего нужно смотреть в себя. И это, кстати, ну, на психологических сессиях, вот, которые я провожу, это всегда, наверное, первый этап. Да? То есть когда мы обсуждаем, что человеку не нравится в своей жизни, да, это некий перечень вопросов, и мы там выбираем то, ну, корневую, да, какой-то корневой запрос, с которым мы сейчас будем работать, и я всегда говорю о том, что так. Вот сейчас, пожалуйста, просто оставь в сторонку вот претензии там, к мужу, да, если это в отношениях там какие-то проблемы, да, или в сторонке там вопрос там, как мне самореализоваться, как там денег больше, да. Вот, пожалуйста, сейчас мы откладываем вот это все внешнее в сторону. Сейчас не надо требовать от своей жизни э, чего-то. Сейчас мы идем в тебя, и вот на это, пожалуйста, самый большой фокус. И вот мы идем внутрь человека. И мы ищем вот то глубинное, да, почему я это выбираю, почему со мной это происходит, какими своим поведением, своими убеждениями, своими какими-то схемами, верованиями я поддерживаю вот именно такой уклад моей жизни, и что рядом со мной такой человек, который так ко мне относится. Или вот такие ситуации, или почему я себя не могу раскрыть в мире, реализовать, чего я вообще боюсь. А может, я вообще себя потерял и забыл, какой я на самом деле, потому что играю в какие-то схемы, шаблоны от родителей, доставшиеся и так далее. Вот, Поэтому с чего начать — это осознать, что тебе не нравится, и понять, что причина в тебе. И вот есть смысл заглянуть в себя и увидеть, как ты это создаешь в своей жизни. Вот так.
0: Вау. Да, то есть в любом случае мы ищем причины в себе. Это uh-huh. очень правильная, самодостаточная и что мне больше всего нравится, ответственная мысль. Кстати, uh-huh. хотел сказать в межподкасте практически о том, что все чаще встречаю людей, которым нравится ответственность. Uh-huh. То есть раньше я больше общался с людьми, которые в основном от нее бегут, то есть им не нравится. Для них чем больше ответственность, тем больше проблем. А сейчас я больше общаюсь с людьми, которым ответственность это приятно, потому что зачастую ответственность это в том числе возможность управления. А mm-hmm. возможность управления это сделать максимально лучше, то, как ты считаешь, по крайней мере.
1: Mm-hmm. Да, потому что... Да, и если смотреть на жизнь с точки зрения, что я... Вот это просто со мной происходит, я ничего здесь не могу изменить. На самом деле для психики это очень тяжелое состояние, да? вот Ну, то, что называется состоянием жертвы. Я не знаю, почему так со мной, оно просто происходит, я в какой-то тюрьме обстоятельств. Это же очень тяжело, и потому что это не истина. Потому что истина в том, что ты создаешь, вот. И когда человек истина возвращается, вот вот себе эту ответственность жить-то становится гораздо интереснее, веселее, такой вау, я в какой-то игре, в которой я тут все создаю, ну-ка прикольно, <с-как> ну-ка ну-ка посмотрим, как я это я уже вот все, что я сейчас в своей жизни имею, это что я выбрала, я создала, вау, то есть я такой офигенный создатель, да, пусть сейчас в моей реальности не так, как вот прям точно мне бы хотелось. Но это же мое мое детище, и я поэтому я уже люблю свою реальность, потому что это же мое детище. Как вот не любить своего дитя такого, да? А еще и когда ты понимаешь, что ты... Так, вот это здесь западает у меня, здесь не очень так. Это значит, я что-то не додумал, что-то не досмотрел. И это интересный процесс творчества, жизни творчества. И, и ответственность здесь наоборот получается, что в радость. Потому что ты действительно можешь это менять, а не сетовать просто на то, что почему-то что-то с тобой происходит.
0: Ну, Полностью с тобой, да. Настюша, согласен. Я бы пожелал слушателям попробовать поискать место какой-нибудь местности, где вы живете. Вот куда-нибудь найти у меня недавно был такой, как, как это модным словом, инсайт да? mm-hmm. такой момент. Это в Санкт-Петербурге есть в кабель порт. Дело в том, что у меня здоровенная шила в жопе. Mm-hmm. Вот, поэтому мне очень тяжело сидеть на месте, очень тяжело бывает даже лежать без дела или еще что-то. А там я доехал, там был очень красивый закат. Я сел на скамейку, и целых 15 минут для меня это просто mm-hmm. вечность. Просто 15 минут мог сидеть, и мне было очень хорошо. И я думаю, что в таком состоянии, когда ты, скажем так, синхронен, да, с местностью, да, или в каком-то вот в соответствии, тебе легче уже заглянуть внутрь, ä, потому что у тебя вот будет вот эта матрица, этот образец того, как должно быть. Да, да. то есть тебе, по идее, может быть так всегда. Тебе всегда mm-hmm. может быть хорошо, тебе всегда может Indian. быть комфортно. Это то, к чему как бы нужно стремиться, что это абсолютно нормально, быть всегда счастливым. А то, знаешь, люди как бы живут, и мы, наверное, зачастую так можем. Знаешь, все не получается, но ну, это же <смех> <смех> <Ничего> не получается. <смех> <смех> и такое это тоже очень эффективное поведение, потому что, а, ну, так-так-так, можно ничего не делать. <смех> 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 вот. Ну и, Настя, у нас время подходит к концу, и <смех> я хотел бы спросить, что бы ты хотела пожелать нашим слушателям.
1: Ой, я <смех> хочу пожелать а, гармонии в душе, знания себя и вдохновения к жизни, чтобы вдохновенными глазами а, вы смотрели на жизнь, наблюдали свою жизнь как продолжение себя и чувствовали, что это уникальное, красивое, большое приключение, а, жизнь. И... Чувствовали вдохновение, воодушевление к тому, чтобы э, эту жизнь создавать, менять, э, экспериментировать из любви к себе, из э, знания себя, да, вот создавая то самое соответствие, да, понятно, что разные могут быть периоды, но вот главное чувствовать, что вот это твоя жизнь, и мне интересно ее жить, вот такое пожелание.
0: Вау, вау, очень очень развернутая и комплексная, и сжатая одновременно. О, фиг, как ты это
1: делаешь? Спасибо. за эту беседу.
0: Я хочу, конечно же, пожелать слушателям быть внимательным и бережным как к себе, так и к окружающим людям, и так к окружающим миру. И если вы будете с некой любовью и заботой, и при этом внимательным, вы обязательно найдете и себя, самого себя, И найдете местности, и найдете людей, с которыми вы будете содополнять друг друга, да, в в этом соответствии, да, о котором мы говорили. И я бы, наверное, в этот раз хотел бы пожелать счастья, уважаемые слушатели. Настя, огромное тебе спасибо, да, что за запись подкаста.
1: Спасибо слушателям за внимание.
0: Что ж, уважаемые слушатели, спасибо, что слушали нас.